0: tak ako voľby v roku 2020 rozhodli emócie tesne v závere, tak aj teraz to bude viac o emócie ako o ráciu. Tu ten faktor zrejme bude, či sa pohadajú alebo nepohadajú tie strany, ktoré momentálne nejakým spôsobom chcú zakladať nové subjekty. Ak tam dojde k nejakému veľkému konfliktu, či už názorovému alebo povedzme, generačnému, staré versus nové, tak to tie voľby ovplyvní. Ak tam dojde k nejakej obrovskej, vodzovka ekumenickej zhode, tak by to mohlo vytvoriť nejakú tú snehovú gulovú, ktorá už by už ďalej mohla ísť.
1: Hlas, smer, progresívne sloven sko S size Republika, Zmerodina, KDH. To je aktuálna zostava, ktorá by sa mala dostať do parlamentu podľa najnovších prieskumov agentúry AKO. A o tom, aká budúcnosť nás môže čakať, pretože dovolieb je ešte celkom slušne dlhý čas, budú koncom septembra. Budem teraz hovoriť so šéfom agentúry AKO, Vaclavom žichom.
0: Ja som preazný vec, čo najvyššie účasti v akýchkoľvek voľbách. To znamená každá mobilizácia je fajn, ale tá ako keby cieľová skupina, ktorá je ochotná sa dopúšťať myšlienok. To je ťažšie mobilizovateľná, pretože nie je taká emočná, je racionálna, premýšľa, argumentuje. Ľahšie sa mobilizujú tí, ktorí posluchnú, tak by som to povedal. No otázka je, ktorá z tých strán toho sporu bude úspešnejšou mobilizácii.
1: Počúvate ráno na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braň Robšinský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Zdravím.
0: Pekný den prem.
1: Na úvod, do tých volieb je naozaj ešte slušný čas, takmer celé teho tenstva, ako s so oblubou ziknem hovoriť. Z tých vašich skúseností je nejaká veľká šanca na to, o čom sa tu teraz hovorí napríklad na tej pravej strane spektra, že sa zopakuje nejaké SDK v roku 98, ktoré porazilo Vladimíra Mečera.
0: Keď sa pozriem, aká dynamika toho rozhodovania ľudí pred voľbami, ako krátko si upresňujú svoje rozhodnutie, ako stále viac podliehajú emóciám pri tom rozhodovaní, tak ja teraz tak s humorom hovorím, že my vieme relatívne upresniť, koľko môže dostať percent tie subjekty, aj tie, čo sú na scéne, aj tie, ktoré nie sú. A za 9 mesiacov sa dá upresní na ten interval zhruba 0 až 100%, lebo vidíme, že vie nastať skok rádovo o... 10-15% v priebehu dvoch mesiacov, ale aj troch týždňov. A teraz tie nové projekty, ktoré vidíme, ktoré vznikajú ako huby po a niektoré z nich voláme tak trochu z strany, lebo neexistujú a neexistujú, a vo viacerých z nich zatiaľ vidíme rovnakých politikov, ak začnú komunikovať. To znamená, čo najskôr si utrasú, kto kde bude. Utrasú si nejaké názvy a začnú komunikovať, tak áno, môžu tú vodu začať mútiť. Druhou vecou ale je, skadia budú brať a či to, že dosiahne úspech niečo zmení?
1: Takouto poučkou pre politikov je, že musia byť konzistentní, to znamená nie raz jedno, raz druhé, čitateľný a komunikovať zrozumiteľné jasné posolstva. Krásne to bolo vidieť v tej aktuálnej kampanii na hlavu Českého štátu, kde Petr Pavel toho síce veľa nepovedal a neprezradiovala do svojich názorov, ale komunikoval veľmi konzistentne tých svojich pár posolstiev, ktoré opakoval. Čiže je tu nejaká šanca, povedzme, že Zostane mu jedného mena Mikuláš Zurinda s jeho modrou koalíciou si to takto nejako, že vybicyklujú. Opäť e, výrazný úspech.
0: Ono práve táto zlatá mantra, to znamená konzistentnosť a relatívne keby, jednoduchý spôsob komunikácie, to fungovalo vždy, malo by to fungovať aj teraz, len to na Slovensku posledné roky nikto nerobí, alebo sa minimálne tak nespráva, aspoň nemám taký pocit a teraz tým pokryvam úplne celé spektrum politické. Mikuláš Dorinda už raz ten úspech mal a trošku mu hra dokáda aj to, že my budeme prakticky po 20 rokoch mať znovu letnú kampaň. Doteraz tie kampanie, vlastne od toho roku 2002, ak si správne pamätám, boli posunuté do toho zimného alebo zimnojarného obdobia. Takže bude sa dať, áno, znám sa skôr bicyklovať, ale zároveň treba...
1: Tá, tá typická kampaň, ktorá tu bola predtým, kontaktná, osobná, podávanie ruky voličom, čo sa hovorí, že jedno podanie ruky je pol hlasu.
0: Presne tak. A ja ešte dodávam, že hody, plesy, vatry zvrchovanosti a pečené prasiatka a gulaše. Ale zároveň jedným dýchom povedzme, že kto zo súčasných politikov si to ešte pamätá. 20 rokov sa to nerobilo s výnimkou nejakého komunálu alebo iných druhov kampaní. A oni si podľa mňa tak trochu odvykli od toho, a keď sú to teraz nejakí, neviem tricatníci v niektorých stranách, keď vidíme tie mladšie tváre, tak pre nich je to ťažké detstvo, keď sa niečo takéto dialo a ja si nemyslím, že by to nevedeli robiť, ale chce to naozaj veľké úsilie, chce to neísť v lete na dovolenku, čo je taký pekný neduch slovenských politikov, že tu vecnej celé leto nie. A chce si to ako keby to Slovensko obšlapať. To ukázal Mikula Zorinda vlastne pred tými viac ako 20 rokmi.
1: Možno aj Robert Fico, lebo on tiež je tým, že ešte ako premier každý víkend trávil tým, že chodil po... Slovenská podávala ruky. Áno, to je viac-menej tá stará polská škola Chcem samozrejme len že či v dnešnej dobe. A poviem to, povedzme na príklade tých 20tníkov, ktorí sa už aj zoznamujú, nie, takže sú niekde v bare a sa oslovia, ale cez rôzne online zoznamky alebo sociálne siete. Či to ešte bude fungovať, lebo vidíme aj na tej politickej scéne, že máme tu solitéry poslanec, ktorý sa nemenuje ďalší, ktorí v podstate nemusia pohnúť prstom, ale točia nejaké svoje videjka alebo dokonca taký zvláštny úkaz, že zrád si vystriehnú tú svoju časť kde ako že úvodovkách ich nakladajú a nerobia aj nič iné, aj ich výtlak je obrovský.
0: Áno, ale je to výtlak virtuálny a nerobia to len z relácií, sú strany, ktoré na tom majú postavenú svoju činu v parlamente. Čiže keď vidíme ich vystúpenie v rozprave alebo tie faktické pripomienky, tak človek má občas pocit, že oni ako keby vôbec nerozprávajú k tej téme alebo k tomu rečníkovi, ale vyslovene len potrebujú, keďže všetko, čo je v parlamente nahrávané, mať vystrihnutelný materiál, ktorý potom šíri na sociálnych sieťach. Ale to B, to bolo A, ale to B je, že či to bude mať aj efekt vo voľbách. Videli sme, že teraz v komunálnych voľbách to príliš až taký efekt nemalo a možno práve to, že tí ľudia teraz tak žijú na tých sociálnych sieťach, možno sa tak chytili tí politici tak do pasce, lebo vždy to, čo predáva v marketingu, v reklame je odlišnosť. Kedy si bola odlišnosť, keď niekto používal sociálne siete. Pamätám si to nadšenie až zdesenie, myslím, že SAS tým prišla kedysi dávno, že na čo oni používajú v kampani sociálne siete, ale teraz to používajú všetci. Vrátanie klubu leteckých modelárov, si na opačnej strane krajiny. Takže už je to bežné a teraz práve to odlišnosťou bude možno práve to chodenie po regiónoch. Keď ste sa pýtali, že či to ešte funguje, napríklad e, voľby do vyšších územných celkov, Trenčiansky vyšší územný celok, kde vlastne obhájil župan relatívne s veľmi vysokými percentami, my keď sme sa pýtali, čím sa líšila tam kampaň od ostatných, tam dokonca ani proti nemu nedávali nejakých silných vyzývateľov, tak e, zo všetkých strán prichádzali informácie, že ob má ako keby obchodený ten kraj za tých 5 rokov. To znamená, nejakým spôsobom to funguje. My sme sa pýtali, kde, aká bola kampaň pana Bašku, pýtali sme sa práve kolegov novinárov a oni hovorili, že on jazdil na bicykli zhod okolností ako cyklista a staval cyklotrasialne, tým som chcel ukázať, že ešte existujú takíto politici a tí, čo sú teraz budú súťažiť, sa to budú musieť pravdepodobne naučiť, zase za tými ľuďmi nejakým spôsobom chodiť, majú na to celé leto. Čiže, môže byť taká renesancia tohto prístupu, ktorý to môže celé zmeniť? Okay, ja si myslím, že by mala byť, lebo to poučenie, ktoré máme z minulé jesene, práve z tých spojených volieb, je, že začať na poslednú chvíľu masívnou investíciou do sociálnych sietí proste nestačí. Videli sme veľké množstvo kandidátov, ktoré boli aj relatívne silné mená alebo známe, ale všetci začali na konci toho augusta a už to proste nestihli.
1: Keď sa opäť vrátim k tým českým prezidentským voľbám, tak tam tiež bola tá osobná kampaň, ten povestný Babišov karavan, na jednej strane, na druhej strane tá flanelka súčasnej hlavy štátu Petra Pavla, ale zároveň sme tam aj videli niečo, čo je podľa mňa také dosť kľúčové aj pre Slovensko. Že napriek snahe Andreja Babiša vsadiť na tú temnú emociu strachu z vojny, zvyťazil kandidát, ktorý, ako hovorím, veľa nehovoril, ale jeho posolstvo bolo, skôr také upokojujúce a spájajú, alebo výzva k spájaniu. Či toto môže byť niečo, čo na Slovensku zaberie, lebo naopak, tu sa stavia skôr na ten konflikt, na vyvolávanie vášní a na vymedzovaní sa.
0: Áno, a na tom sa stávajú a padajú vlády, na tom stávajú, padajú koalície a všetci vidíme, že aj krajina je názor rozdelená, témer vo všetkom, ešte aj, ešte aj v tom, ktoré jedlo je lepšie. A áno, môže to byť pokoj, môže byť paradoxne nakoniec víťazstvom, ale to, prečo všetci stavajú na konfliktné rozdelenie, je, že to vytvára emóciu. Emocia je veľmi dôležitá. Trošku rozdiel v tej českej situácie, že tam tá kampaň ako keby v teréne s ľuďmi má dlhodobú tradíciu. Teraz sme mali také lightovnejšie verzie, alebo predsa len... Generál Pavel skôr stavil na tie ako keby väčšie zhromaždenia v mestách. Babiš jazdil, ale tiež to boli viac menej mítingy po tých jednotlivých mestách. Keby sme išli 5 rokov dozadu, keď Zeman obhajoval svoje prvé funkčné obdobie, tak on jazdil z dediny do dediny a prešiel ty dediny naozaj veľa, slúžil mu na to celý aparát právského hradu, to znamená, logisticky mu to organizoval štátne cene a fungoval to, on vlastne takytil ten vidiek. Keď sme teraz videli, tak asi najväčšia strata Babiša bola na vidieku, nie v mestách, lebo on čakol, že mu ten vidiek vygeneruje oveľa väčšie čísla a nestalo sa tak. No a poďme s tým na slovenskú politiku. Môžeme sa rozprávať o kampanii kontaktnej, o chodení po Slovensku a organizovaniu všelijakých gulášov a stretnutí. Ale na to treba jednu dôležitú vec a to sú ľudia. Lebo táto kampaň nemá šancu, keď behá po Slovensku jeden tým. Proste musíte mať viacero tým, musíte v jednej chvíli byť na viacerých miestach.
1: Už ja vám skočím do reči, nie tie schránkové štruktúry.
0: Buď regionálne štruktúry, čo je veľmi dôležité, tie sú dôležité z toho, že oni vám to vedia zorganizovať, lebo ono to nie je sranda. Samozrejme, môžete si to zorganizovať aj z Bratislavy. Poznajú,
1: kde kto je, čo kto je a tak.
0: Presne tak, ale minimálne je to, že dobre, investujete do toho peniaze, tu vám nejaká eventová agentúra zorganizuje tie jednotlivé stretnutia, nie je to problém. Myslím, že takých agentúr sú desiatky, ak nestovky, ale keď máte regionálnu štruktúru, tak tí ľudia, ktorí prídu na to stretnutie, predsa si trošku veria svojmu známemu, ktorý žije od ďa ďalej, ako niekomu, kto tam rozlapí plagáty a pustí niečo. Čo, do domeského rozhlasu a hlavne už je tam o jednu tvár naviac, ktorú poznáte. Začal čo keď prídete s turbusom a vystúpete stále tváry, ktoré nepoznáte, tak vám to nepomôže. Takže áno, regionálne štruktúry, ale k tým stále treba aspoň niekoľko tvári, aspoň 4-5, ideálne 8 tvárí, ktoré sú aspoň trochu známe. Lebo keď máte jednoho veľmi silného známeho lídra a k nemu možno nejakú jednu ďalšiu osobu, no tak e, budete no, v kolese. Áno, je to proste ako keby nefunkčné. Vy tam prídete, ak... najprv s tým, že tých ľudí nikto nepozná, nesporujete ten Plauza, ako keď ten boxer vchádza do toho ringu a všetci sa tam proste buď tešia alebo nadávajú ale dávajú nejakú emociu. Na to proste potrebujete známejšie tváre. Ja si myslím, že na Slovensku je obrovský problém a zase to netýka len jednej strany, ale temer všetkých, oni proste nie sú zaludnení. Je to trošku dôsledok aj toho neustáleho rozdeľovania sa tých strán, že vlastne tie týmy sa so stále viac, viac rozpúšťajú a nejak moc nepristupujú, ako keby máme nové tváre v politike, donieslo ich hlavne Oláno teraz, ale zase tie tváre videli sme na ich výkone v komunálnych voľbách, majú veľmi tristný výkon
1: skôčim do reči, taká tá pôužem slova buď Palaharu doša alebo Arpada Šolta sa kresťanistická sieť, čo bola časť kandidátky Olano, teda tie všetci letničiari a ľudia, ktorí mali tie stredka povestné, toto ešte funguje na to môže vsadiť Olano?
0: Ja si myslím, že to funguje a je to už dlhodobo na Slovensku ako keby veľmi kvalitná cieľová skupina, lebo viete jasne s kým hovoriť a ten ako keby to vaše posolstvo šíri ďalej. Nevyhoda je, že ja si myslím, že funguje to stále, ale už po tej to cieľovej skupine pokúkáva príliš veľa subjektov. Keď to zoberieme, tak máme vlastne tradičné KDH, ktoré je na tej scéne kvazi najdlhšie. Máme Kresťanskú úniu, ktorá tento raz bola z Olano. Vidíme, že teraz už a možno ona zobrala tie povestné 2-3% a... KDH. Áno, áno, To znamená, oni išli na kandidátke Olano, boli v názve Olena. To znamená, ako keby už trochu rozriedili tú konzervatívnu cieľovú skupinu. Máme Olano ako také, ktoré malo predstaviteľov ako keby konzervatívnej scény. Egera, potom máme Tarabu a veľa Presne tak, teraz máme ponovo Igora Matoviča. Či bude bytko kresťanského voliča? Ja si myslím, že áno, určite nepodalo posledné slovo napríklad ani smerodina Milan Krajne, ktorý tiež prezentuje veľmi silný dôraz na konzervatívne hodnoty. Nezabudneme aj smer, sa si stal tak trochu konzervatívnym a Robert Fico hovoril o konzervatívnych hodnotách, pamätné interview myslím, že s Markom Maďaričom vtedy na tú tému. Takže ako keby ľudí, ktorí si vážia konzervatívne hodnoty, chce čoraz viac a viac strán a to môže byť veľké riziko, lebo tých ľudí je nejaký poč- Nemali, ale čím viac sa rozdelia, tým menšia bude nejakým spôsobom tá ich sila. Ale toto povedzme, keď to veľmi zredukujem,
1: hovoríme o kresťanoch, ktorí viac alebo menej redukujú to kresťanstvo na témy pohľavného života, sexuality, transrodovosti, inakosti. A tým akoby končia, ale potom to máme aj liberálnejších kresťanov, rovnako tak chodiacich do kostola, alebo veriacich v toho istého Ježiša. A o tých zase môže pobyť Heger, Zurinda a ďalší.
0: No, ale položíme si otázku, že či tento druh voličov, ktorí sú kresťania, či je pre nich kritérium pri výbere politickej strany práve to, že tá strana deklaruje ako jej hlavným, hlavnú hodnotovú orientáciu práve konzervatívne alebo kresťanské hodnotenie. No, to nie. No, áno, ale že či už viac alebo menej liberálne, lebo vo chvíli, keď pre tú cieľovú skupinu nie je tak, keď nevyžaduje, ako keby ten konzervatívus na prvom mieste, tak tej chvíli sú poľamene pre ňu priateľné všetky ostatné strany a potom sa už podľa klasického hrebrička buď sociálna motivácia dokonca by sa bolo kľudne a liberálna, alebo ten liberalizmus je samozrejme aj v úplne iných témach, ako práve v témach súvisiacich s náboženstvom. Môj názor je, že ako keby tí, ktorí kladú konzervatívne hodnoty na prvé miesto, tí si vyberajú z tých konzervatívnych strán, ktorých pribúda ako by po a ten zvyšok vlastne veriacich ľudí na Slovensku, a možno oveľa väčšia časť z nich, ktorí to neberú tak úzko profilovanie len na tú externý konzervativizmus, tak tí si potom vyberajú zo všetky ostatných a môže ich pretlačiť aj úplne iná hodnota práve nejaký liberálno-konzervatívny náboj tej strany.
1: Ešte sa spýtam na meno Andreja Danka, ten prichádza s takou zlúčovacou nejakou paralelou na tejto strane spektra s nejakým patriotom a radačovským a tak ďalej. Tam pri, zase opäť použijem to slovo charizme Andreja Danka, je nejaká šanca, na, že tento projekt niečo vytlačí alebo naopak opäť to prispie k rozbíjaniu sa tej scény, lebo Robert Vico odmietol už jasne.
0: Tam je vidieť, že vlastne oni sa snažia nejakým spôsobom zlúčiť tie strany, ktoré ktoré oslovujú podobnú cieľovú skupinu ako Slovenská národná strana a ktoré uberajú po desatinách, po pol dolu. Vieme, že je tam Patriód, je tam Slovenské hnutie obrody, ktoré sa občas v prieskumoch s nejakým 0,012. Určite je tam dôležitý hrad národná koalícia, ktorá ako keby sa začala s nejakým pol alebo štyrmi desatinami objavovať vo chvíli, keď ako keby namiesto Marena Kotlebu nastúpila, myslím, že bývala líderka národnej koalície do parlamentu a trošku mu to rozprúdilo. A keď si to zrátame, je tam ešte potom Patriot, Slovanské obrod, národná koalícia, veľké množstvo. Myslím, že oni rokovali s stranou socialistieska. Áno tiež ich, myslím, Eduard Müller nepríjemne odmietol. Áno. Takže oni ako keby sa snažia spraviť ten matematický súčet, aj keď to nikdy nie je matematický súčet, tým si ako keby poistiť tú pozíciu. Ja si ale myslím, že môžem to pomôcť v pár ak sa dokážu dohodnúť. Na Slovensku to nie je tradícia, spomenieme si, ako dlho, koľko rokov sa už snažia na jednom subjekte dohodnú napríklad strany zastupujúce voličov maďarskej národnosti. Alebo príklad Harabin versus Hatlova. Presne tak. A ich ako keby najväčšou konkurenciou ale nie sú tieto malé strany, ktoré áno, berú polpercenta, desatino a tak ďalej ale to najväčšou kokoreciou podľa mňa je republika, lebo tá strana je viditeľná má sú zastupcov v parlamente a potom možno čiastočne je smer, ktorý veľa tých témah podobných. Do akej miery sa povedie
1: ostri až kanibalizačný súboj medzi smerom Roberta Fica a republikou, lebo smer sa čoraz viac posúva k voličom republiky čo samozrejme republika sa bude brániť čiže ako môže dopadnúť tento súbo
0: no, Tý mal toho najstaršieho voliča má už no, nechcem klabať, ale minimálne rok tam vidíme aj tú najmladšiu cieľovú skupinu 18 až 43. Má radikáli Presne tak. Zjavne to zafungovalo. A zruba to lice z doby začal mať problém lesa na s. Rozpadli sa častých ľudí, ako keby bola taká volatilna, že nevidel teraz či k jednému, alebo k druhému. Áno, bude súboj medzi republikou, ktorá je relatívne tichá. Čo týka polskej komunikácie. Možno komunikuje ale na sociálnych sieťach a smerom. Zase oni mali, že skočím do reči ak si dobre ešte pamätáme kotlebu
1: a oni odtiaľ pochádzajú, také tie lopatovania, pivnice a tak ďalej. Čiže to je ten typ kontaktnej kampane.
0: Ale nevieme, ako sa rozdelili štruktúry, to znamená, či budú mať schopnosť tieto kampane zopakovať. Videli sme v komunálnych voľbách, že to až tak nefungovalo. Napriek relatívne vysokým vysokým ambiciám, No a určite, keď budú súboj so smerom, tak smer má relativne dlhú tradíciu a štruktúr a je ako keby kampaňovania, takže budú to mať veľmi, veľmi ťažké. Môže smer viac, alebo kanibalizovať republiku, takto? Ak zostane v tom komunikačnom nastavení, ktoré mal doteraz, tak určite to bude významný zdroj príľavu nových voličov.
1: Bude tam potom problém, lebo smer by zároveň chcel okresať hrebienok hlasu, aby ho pôvodzme predbehol a voliči hlasu a voliči republiky, to je akože nebe a dúdy. Čiže nebude sa musieť smer rozhodnúť, či pôjde po republikových voličoch alebo po voličoch hlasu.
0: A on sa už práve rozhodol dávnejšie. My to vidíme, keď meriame iné témy, keď meriame napríklad pre televíziu na prezidentku alebo na Ukrajinu alebo na nejaké reformy. A potom to akože trendyceme cez názory všetkých, by od volič jednotlivých strán, tak vidíme, že ako keby názory na no, veľa z tých faktov nie sú konzistentné medzi voličmi hlasu a voličmi smeru. To znamená, už to nie je názorovo jedna skupina. Skôr sa zdá, že tie nožnice sa čoraz viac a viac rozdelujú. Možno je to práve spôsobené tým, ako vy hovoríte, že tým, že smer prispôsobuje retoriku získavaniu novej cieľovej skupiny, čo sa mu zjavne darí, tak zároveň tým tak trochu odradil voličov hlasu.
1: Zároveň môže Fico toho Pelgrína vytláčať a dávať mu nálepku toho liberála. Áno.
0: Presne tak. A dokonca to funguje aj na potenciálne nových voličov, napríklad práve z republiky, alebo za dožívajúceho lesa na sebe. Mimochodom,
1: to slovo liberál, myslím, že nejaký John Stuart Mill by nás asi prefackal za to, ako ho používame na Slovensku. Stal sa so z toho až nadávka. No,
0: to je skoro tak, uh,
1: ale je to niečo také všeopsiále, zlé. Keď si s tým neviem poradiť, tak to nazvem liberálne. A to funguje na sociálnych sieťach, funguje to, povedzme, v tomto spektre politických lídrov, ale bude to fungovať aj v realite Naozaj je liberál pre bežného Slováka s trašiakom. Veďže naozaj nežijeme už v tom 19. storočí. Mnohí tí ľudia chodia pracovať do Anglicka, do Nemecka. Vracajú sa, vidia, že tam proste nežerú malé deti a nežijú na stromoch.
0: No Čím dlhšie budú politici a keby tí opinion lídry operovať to liberálnosťou ako s nejakým zlom, tak týmto bude väčší problém. Áno, tí ľudia chodia do zahraničia, ale vieme zo skúseností, to je ako s tým dodržiavaním dopravných predpisov, že všetci, keď prejdeme hranice do Rakúska, tak narazídu všetci 49 km/h v meste a 129 na diaľnici a potom prejdú tú slovenskú hranicu a zošlapnú ten pedál čo naj, najnižšie. A takto je to podobné, ako ja si myslím, že veľká časť tých ľudí, ktorí tu na Slovensku nejakým spôsobom v hejtujú liberalizmus, tak vonku má stiahnuté uši, pretože vedia, že nie, že sa to tam nepatrí, ale že by ten názor nebol populárny a oni tam predsa len chcú normálne žiť, pracovať, zarábať, tak to prestanú riešiť a potom si to vyventilujú vlastne tu späť. Takže ono je tak trošku póza. My sme na tú pózu predsa zvyknutí za tie dlhé roky pred revolúciou. Veľa ľudí bolo zvyknutých ako keby nehovoriť napríklad v práci svoj názor. A to sa tak trochu podľa mňa prenieslo aj do súčasnosti, že oni keď sú v prostredí, kde s liberálnosťou nie je problém, tak o tom nehovoria a potom doma si zahomru, ale doma už je teraz na sociálnych sieťach.
1: Čiže to spra- nemchápem, možno to fungovať zase modelový príklad, tak že ja si tých e, homosexuálov nemám rád, ale keď som niekde vo firme alebo v nejakom Bavorsku, kde s tým nie je problém, tak to nedám najav, lebo budem za a bigota, ale na Slovensku sa to stáva pomaličky normou, že tí homosexuáli sú nejakí čudní a mali by žiť v nejakých rezerváciách, tak tam sa spokojne vyventilujem a aj politicky sa prilásim k tomu.
0: Áno, lebo to je prostredie, ktoré sa vôčtom nevemedzuje. tak tí ľudia si zrejme povedia, že prečo nie, keď môžem, tak to spravím. Doma si vyložím nohy na stol v práci ich mám pekne pod stolom.
1: A keď sa ešte vrátim k tej českej kampani pri tejto téme, čiže podľa vás tá slovenská kampaň bude takto tvrdá, konfrontačná, emotívna, ostrá. Napríklad pán Sloser hovorí, že áno, že čakáme zrejme špinavá kampaň. Čiže nebudú tu ľudia už alebo nie sú tu už ľudia príliš unavení z tej večnej konfrontácie, či už to bol agresivita Roberta Fite na tých jeho tlačovkách alebo ten agresívny, chaotický spôsob vládnutia Igora Matoviča. Ľudia mi dávajú na keď sa s ním bavím, že už toho máme dosť. Niekto, kto bude pokojný a urobí poriadok. Či na toto niekto nevsadí, alebo naozaj to bude tá špinová kampaň.
0: Podľa mňa pokúkajú potom viacery. Byť zase ako keby robiť serióznu kampaň, ale podľa mňa nikto sa nechce odvážiť byť prvý, lebo všetci sa boja toho, že ok, budeme slušní, budeme seriózni a nikto s nás nebude všímať, lebo nebude nás počuť. Ona aj v Čechách, áno, zvíťazila kampaň, ktorá nejakým spôsobom bola menej konfrontačná, aj keď boli tam aj konfrontačné prvky, bola serióznejšia, ne nepou používala nejaké hejty ale bolo to len súčasťou kampane, ktorá sama o sebe bola veľmi špinavá. Videli sme ako to fungoval ani len v druhom kole aj pred druhým kolom zo strany iných kandidátov. Takže nikdy sa tomu nevyhnieme. Kedy si to bola realita, kedy to bola výnimka, že sme mali pár kandidátov, ktorí boli ako keby tvrdší alebo extrémnejší. Teraz je z toho nový štandard a podľa mňa je pre politiku je strašne ťažko sa z toho už, už vymeniť. Proste. oni si tak trochu zvykli, lebo je to veľmi ľahké ako keby vyvolávať negatívnu emociu, je oveľa menej náročné ako vyvolávať nejakú pozitívnu.
1: Ale napríklad u Mikuláša Zurinda som si všimol, že v rozhovore sa pokúša profilovať ako taká tichá skúsená sila takého staršieho otca, ktorý sa pozerá na tie rozhádané malé deti a dvíha obočie, že nerozumie tým hlúpym hádkam.
0: Áno, lebo pravdepodobne sa chce niečím odlišiť, my ale stále nevieme, či Mikuláš Zurinda bude líder. To
1: som spýtať, lebo toto sa opäť stáva paradoxne po dlhých rokoch veľkou témou, toto bola téma v roku 1997, že či to má byť koalícia alebo jedna strana či je väčší synergický efekt KDHDS plus DU alebo to dať dokopy. A teraz sa opäť veľa vajata o tom, že či sa má táto celá scéna, hovorím Durinda, Kolar, Nikolsonova, Heger a ďalší integrovať alebo ísť solitérne, každý sám za seba.
0: No, ego nepustí, takže ja si myslím, že k nejaké veľkej integrácii nepríde, lebo za prvé naraz bude strašne málo predsedníckych miest, bude len jedno. Ale áno, momentálne tá sila, lebo tá polská scéna tak roztrieštená. Tak obrovské množstvo strán tu figuruje, že zrejme jediným riešením bude nejaká obrovská integrácia. Neboli by sme prvi. Pozrieme sa, ako fungujú politické scény v Spojenom Kráľstve alebo v Amerike. Viac menej bipolárny systém dvoch strán, kde aj tomu voličovi. Ten volič ľahšie rozozná, keď je s niekým nespokojný, že kto je práve pri moci a potrestá ho tým, že zvoli toho druhého a naopak, u nás je s tým obrovský problém. A bolo by to logické riešenie. Veľké spájanie sa vytvorenie dvoch veľkých blokov, ono by to potom v nejakým spôsobom vytlačilo aj ten extrém, alebo tie strany, ktoré by sa spojili do nejakých, povedzme, dvoch veľkých blokov, by si vedeli postražiť nejaké malé názorové tendencie, ktoré mohli prekračovať.
1: No, več, keď sa vrátim do minulosti, KDH napríklad malo viacerých podpredsedov, jeden z nich bol Vladimír Pálko, ďalším bol Mikuláš Durinda alebo Ivan Šimko, a to boli úplne že iné svety, ktoré sa potom rozvinuli do vlastných stran, napríklad Pálkovo, strana aj Vladimíra Pálka, ho narážam. V Rakúsku máme taký černo model, kde sa vedia potom spojiť aj strany, ktoré sú úplne že iné, ale dozrelo na to Slovensko, aby volič prijal takého čapkovského mačkopsa, ktorý varí tú kašičku, alebo naopak by to odmietli ako projekt, ktorý každý pezí na je to také novinárske kliše, že spojte sa, alebo naozaj to má potenciál?
0: No ja si myslím, že by to bolo najjednoduchšie riešenie pre veľkú časť tých voličov. Lebo naozaj by sa im ľahšie rozhodovalo medzi dvomi, ako medzi, 11mi, 12, dvanáctimi, ale nevidím nejakú reálnosť niečoho takéto na slovenskej scéne, pretože určite tam obava, z skúsenosti z posledných volieb, čo sa týka nejakého spájania, a možno skúsenosti z obavy, že tá potenciálna koalícia by možno aj bola v parlamente, ale získala by malo mandátov, ak by bola spojením štyroch subjektov.
1: Že by sa rozpadlo rovno potom, ako by sa ujala moci?
0: No to ani nehovorím, ale keby to boli štyri subjekty a získala by 8 mandátov, tak v ideálnej konštelácii hviezd by to boli štyri predsedovia a štyri podpredsedovia tých bývalých štyroch subjektov, čo sa nikdy nestane. Ďalšie veľké momentumórie je podľa mňa, častých subjektov na napriek tomu, že sami o sebe majú témer nulový výtlak, ale oni sa boja, aby nedopadli ako piráti v Čechách, ktorí ako keby prekaučovali tú kampaň a vo výsledku v tej koalícii vlastne doniesli tú hmotu, ale neprekrúškovali sa tak že tu je strašne veľa premených. premených, ktorých sa podľa mňa tie malé, ale aj tie väčšie strany bojak Času je málo. Času je málo, no tak to nie až tak veľa. Tým, že sa dohodli tie voľby až na september. Áno, ale SDK to bol projekt, ktorý sa robil 2 roky. Áno, ale bola jedna doba. Bola doba, kde sa možno dalo ako keby viac o tom hovoriť a hlavne takto. Bola to doba, kde potreba takéhoto projektu, kde si to všetci uvedomili dostatočne dlho pred voľbami a začali na tom pracovať. U nás, napriek tomu, že nejaké hlasy boli, ale začína to vlastne dozrievať tak trochu až teraz, máme necelých 9 mesiacov do volieb. Takže to, čo sa teraz môže stať, paradoxne, keď máme neskôr voľby, že áno, niektoré tie subjekty, ktoré by to nestihli, tí, ktorí teraz rešili len zbierajú podpise, keby sme mali voľby maj, tak no, v júni by boli väčšie bez šance, už len kvôli tomu limitu, odozdávania kandidátok a tak ďalej. Ale... No dobre, tak tie subjekty vzniknú. Nejak sa ustáli aj tá budúcnosť napríklad pána Hegera s jeho vlastne novým projektom, Zistí sa kam vlastne budú patriť tá skupina poslancov Olano, ktorá je pod pánom Budajom a či vôbec. To znamená utrasí sa tá scéna a naraz zistíme, že máme možno dva alebo tri subjekty viac, ktoré veľmi neberú stále z rovnaké cieľové skupiny, čo sú... Či spýta, čiže môže dopadnúť
1: tak, že tu prepadne nesmierené množstvo hlasov. Či už na tej strane Harabín, Danko, Radočovský, s patriotom a tak ďalej, ale aj na strane. Mikuláš Durinda
0: s Kolárom alebo aj dokonca KDH však, Heger a tak ďalej. Kľudne sa to môže stať. Ono, tie dva extrémy sú takéto. Prvý je, že prepadnú všetky menšie subjekty. Obrovské množstvo hlasov bude ako keby v rámci druhého a pomletých, ako my hovoríme. A v parlamente budú možno tri alebo štyri subjekty. Opačný extrém. Tieto spájenia budú úspešné a spôsobia, že väčšina tých strán tesne preskočí hranicu 5% a budú v parlamente. A tam mať 9 subjektov. A keď začnú všetci rátať, koľko majú mandátov, tak zistia, že na funkčnú koalíciu treba 6 strán. A myslím si, že po skúsenosti z fungovania 4 koalície súčasnej majú všetci tú zlatú zásadu, že koalícia musí mať nepárny počas strán a tri už je veľa. Takže ja si myslím, že veľkých koalícií teraz budú ľudia báť. No. Aby som zase osviežil pamäť e, poslucháčom, tak ak dobre
1: rátam, e, prvá vláda Mikuláša Durindu to bolo 6 strán SDK, 3 strany maďarské plus SDL plus SOP. Ja, koľko? Hm. Spýtam sa ale teda podľa vás, čo môže preferovať slovenský volič teraz? Sásku na istotu, že povedzme, tak keď budem mať vymyslím si SAS alebo progresívne Slovensko tých 8, 10, 12, tak mu to hodím so škrípaním zubov, alebo opäť e, sa spoláhnem na toto je môj... Môj človek, hoci má len tých 4,5 a dám to tomu Mikimu alebo ja neviem, Lucínmu Jablku, alebo vymýšľam si teraz príklady.
0: Tak ako voľby v roku 2020 rozhodli emócie tesne v závere, Tak aj teraz to bude viac o emóci ako o ráciu. To znamená, áno, čas ľudí bude kalkulovať a ja si pôjdem na istotu čas ľudí bude zachraňovať, to je taká pekná slovenská vlastnosť. To je práve tá vec, ktorá môže spôsobiť, že potom všetci budú počiarať alebo všetci budú tesne tesne čiarov. Racionálnejšie by bolo ísť na istotu. To keby spôsobuje. Aj, alebo pod týmto rácium potom vlastne vznikajú aj veľké koalície. Bo veľká koalícia je saska na istotu. Zase veľká koalícia potrebuje veľa percent. Teda, ak je to naozaj koalícia, tak potrebuje 7 lebo v prípade štyroho stranov viac, dokonca myslím, že 10%. Percent. sa percent. To... No,
1: robí fejková strana typu SDK?
0: No, typu modrá koalícia, ktorá vlastne je strana. Takže áno, dá sa aj takto. Potom je otázne, na čo vôbec máme v legislatíve výraz koalície. Ale je tam tá obava aj z toho, čo sa stalo. Určite koalície nebudú takto klasické, lebo vidíme, že je tam tá obava, čo sa stalo progresenú Slovensko a spolu. Že sa o pár stočín ako keby pociahne ten limit. Ale možno bude dôležité, myslím, že 110 nie je ten limit, ak si správne pamätám. opravte ma keď sa podávajú kandidátky. No a teraz to vychádza nejaký nejaký začiatok júla, koniec júna. Myslím, že na Slovensku Petnictve je pekne zvyk do posledného dňa otvorené, tak ako všetko za posledné roky. A ja si myslím, že minimálne to, komu sa podarí založiť subjekt a začať nejako komunikovať, má veľkú šancu, že k sebe stiahne tie nové projekty. Lebo čím bude menej času, tým bude väčšia panika a tí ľudia nejakým spôsobom sa budú chcieť pominúť, ako sa hovorí. A bude tomu fungovať.
1: To, s čím nedávno prišla Lucia Nikolsonová, ešte pred tým jej jablkom, že známe tváre, známe mená, vsadil to a Igor Matovič. dneska tam máme hotový tenis Davis Club v jeho klube. A všade. Toto ešte funguje, lebo napríklad o programoch sa už takmer nehovorí. Skôr také, že tie slúby, typu postavíme byty, ktoré sú na konci len plagáty.
0: Áno, to pôjde naďalej. Proste tri slogany a dovidenia. Myslím, že tie programy už nečíta nikto. A keď tak sa čítajú po voľbách, aby sa začalo debatovať, že kto s kým má aký prienik. Ono to malo paradoxne vymyslené dobre. Oni nabrali na tú kandidátku ľudí, ktorých by sme teraz pohnom nazvali influencery a každý z nich priniesol 5-10 keby ľudí. Hej mená zaberajú? Áno, ale to nie sú typicky ako keby veľkí ľudia. tých
1: ľudí nikto nepoznal z bežnej populácie. Nie akože veľké mená typu, že hockeyista, ktorého pozná celé Slovensko, ale miestne lokálne autority, ktoré vedia osloviť tých bajkerov, tých neviem koho všetkého.
0: Učiteľov, Biela Vrana, bojovník proti korupcii, ekologická aktivista. Vynikajúce. Donesú každý niekoľko tisíc hlasov a dokopy, keď to zrátame za tých 150 mien, tak to spraví tú hmotu, ktorá aj Olanu 25%. No ale nie sú títo ľudia už minuty? Zase Slovensko nie je také veľká krajina. Na spojených voľbách teraz z komunalizme videli, aký bol pre mnoho strán obrovský problém zohnať niekoho kľudného vôbec.
1: E, nie sú minuty. Ľuďom sa stále menej chce ísť do politiky, ktorí niečo dokázali.
0: To je pravda, ale tým pádom sú minuty použiteľnejší. Proste ako keby je stále ťažšie a ťažšie nájsť nejaké takéto mená a už aj ten spôsob je taký tak trochu preflaknutý, že ako keby nabrať, vyťahnuť z nich ľudia a potom z toho nič jas. tak, ono by sme videli, že v parlamente bolo mnoho mien, o ktorých sme. Sa, ja som sa niektoré mená poslancov dopočul príklad pred pár týždňami a to akože mám pocit, že to sledujem dosť, takže toto bude stále menej a menej a hlavne ak bude veľa subjektov v parlamente a dostanú sa tým pádom len tí najznámejší z každého toho subjektu, tak aj ochota tých menej známych skúšať to bude už do budúcnosti nižšia, lebo uvidieš, nemajú šancu.
1: hovoríte silné emotívne heslá, známejšie tváre jazdecie po Slovensku, ale s čím? Čo bude tá kľúčová téma kampane? Bude to to, čo v Česku, vojna na Ukrajine, jasne vyplývajúce následky, sociálneho typu, že zamrzneme, nebudeme mať čo jesť, inflácia tak ďalej, toto je to kľúčové, alebo sa dá do toho ešte vraziť niečo iné.
0: Pre tú cieľovú skupinu, ktorá doteraz rieši témy typu, že Ukrajina je zlá a treba mier a treba sa zdať, tak na túto celú skupinu to bude fungovať tá téma. Určite, vidíme to na sociálnych sieťach, pre nich tá téma je živá, tá cieľovú skupina je veľmi podobná cieľovú skupine, ktorá vlastne predtým šla problematickosť očkovania, a a tak ďalej. Dobre, je
1: to potom ale aj téma pre tých, ktorí sa boja, že nás niektoré strany, napríklad Robert Vito, zaťahnú smerom k Rusko?
0: A uh... Áno, ale nie až tak veľmi. Ja si myslím, že tí ľudia sa to ešte neuvedomili. Tí ľudia, pre ktorých to nie je hlavnou náplňou života, tak tí stále ešte počúvajú na iné témy. Zhoda, myslím, že naprieč celými cieľovkami sú sociálne témy. To zrejme bude teraz veľmi silné. Ja som predtým odhadoval, že v lete že môže byť téma energie, ale vidíme, že tie energie sa našťastie dostávajú do nejakého normálu. Plus leto, Plus leto ale voľby sú 30. septembra. Je to začiatok jesene, to je obdobie, keď sa už hovorí o ďalšej zimnej sezóne. To znamená, možno čiastočne na konci vo finište kampane už ako keby svet a ceny a trhy dajú nejaké náboje tým stranám, aby to použili, ale nebude to budú to hodnotové otázky, vidíme, že už to, už to začalo tým freestylem v parlamente takže budú sa vlastne určite riešiť hodnotové veci uvidíme, aký vývoj bude na tej Ukrajine, to podľa mňa veľmi záváži či to budú používať všetci alebo to bude používané ktorá strana bude vyhrávať, tak tu si účelovo tá jedna
1: zo strán toho spodu na Slovensku. Hej.
0: Presne tak, ako dá sa povedať, že ak tá situácia bude taká, že tá Ukrajina sa bude úspešne brániť a bude dokonca vytláčať toho agresora von, tak e, to nebude až tak veľkou témou pre tie súčasné bežné strany, budú to riešiť len vlastne tie strany, ktoré doteraz tak trochu podporujú Rusko. Ale ak by nejakým spôsobom Rusko začínalo tú situáciu vyrovnávať, tak by to bola v tej chvíli téma pre všetkých. O akom potenciáli vlastne hovoríme
1: tých volatilných volí tých voličov, ja ich volám voličov zaplentov alebo voličov posledného okamihu, ktorí sa rozhodujú na tu poslednú chvíľu. A čo môže potom viesť aj k takým tým predvolebným atomovkám typu plagáty Zemanovcov pre či Drahošovi, a podobne.
0: No v minulosti ich bolo, myslím, že okolo 15-16%. Teraz si myslím, že ich bude oveľa viac, pretože máme, my sme sklamaná generácia. Táto koalícia, keď začínala, mala ústavnú večnu. To znamená množstvo ľudí, ktorým dali hlasy bolo obrovské na Slovenské pomery. A vidíme na s že majú neústavnú menšinu, ako to ja hovorím, takže zanechali o sebo obrovské množstvo uličov, ktorí prešli tým sklamaním z toho, čo spravili. Áno, oni momentálne sú po iných stranách, sú napríklad v veľkej miere v progresnejom Slovensku, čiastočne v hlase, ale práve tým, že boli sklamaní svojou voľbou, tak sa budú snažiť do poslednej chvíle, ako keby sa rozhodovať, či sa, aby to bolo správne, aby nespravili znovu tú chybu, ktorú spravili pred tými tromi rokmi. A tam je možné, oni samozrejme si nevymýšlajú, nevyberú si úplne novú stranu za to plantov. Ale bežné ľudia majú nejaké dve, niektoré až tri strany, ktoré sú im, povedzme blízke, a len sa rozhodujú medzi nimi. A týchto ľudí možno bude až tretina. Alebo sa
1: rozhodnú, že k tým voľbám nepôjdu. Nemôže prísť k tomuto efektu, lebo teraz sa začína presne diskutovať po tých sociálnych sieťach, tých že poďme sa mobilizovať, lebo naozaj pravdepodobne je to dôsledok toho, že už všetci cítime, že toľkokrát nás oklamali, toľkokrát nám niečo slúbili, nesplnili, toľkokrát nám povedali, že toto sú osudové voľby, že už máme dosť toho a na druhej strane sú to osudové voľby, tak ako teraz definoval Šimečka s Leškom, že to sú také voľby 98 na
0: Áno. Áno, sú, vtedy to bolo o tom, aby sme sa niekam dostali, teraz tie voľby budú o tom, aby nás náhodou z nevyhodili, ale tá ako keby cieľová skupina, ktorá je ochotná sa dopúšťať myšlienok na túto tému, tá je ťažšie mobilizovateľná, pretože nie je taká emočná, je racionálna, premyšľa, argumentuje. Lakšie sa mobilizujú tí, ktorí posluchnú, tak by som to povedal. No, otáznej, ktorá z tých strán toho sporu bude úspešnejšia mobilizácií. Ja som priaznivý vec, čo najvyššej účasti v akýchkoľvek voľbách. To znamená, každá Mobilizácia je fajn, ale keď pozrieme do minulosti, mobilizácia potrebuje nejaký veľmi silný fenomén. Vidíte sa to v To bolo práve ako keby snaha vymaniť My sa z st- poďme do Európy. Presne tak, utekala nám Európska únia utekala Na to bolo to ako... tak. akože nemáme. No potom bola ešte jedna takáto, a to bolo voľby, myslím, že 2017 do VUC, keď Lesona sa kandidoval, myslím, že dvoch alebo troch županov, stovky ľudí na poslancov, mali ako keby ten taký svoj pik v médiách sa vo veľkom rátalo a písalo, že by mohli poobsadzovať ty parlamenty, veľa sa o tom písalo, a naraz nám z 20 skočila tá voľobná účasť na 30, čo vlastne spôsobilo úplnú premenu tých dovterajších váh, ktoré boli 7 županov zo smeru a jeden bratislavej a, a celá sa to pomiešalo. Takúto veľkú mobilizáciu sme od 3 zatiaľ nezažili a tú emociu na tú mobilizáciu bude nejakým spôsobom treba, treba zbudiť. Ak budú tie strany, ktoré napríklad hovoria o tom, že ten doterajší spôsob zahranično-polskej orientácie je zlý a, tak a treba zmeniť, ak budú o tom veľa hovorili, oni paradoxne môžu pomôcť mobilizovať tú bežnú časť. Lebo tá si v tej chvíli uvedomí, že ups, tak teraz naozaj už ide o veľa. Len to nesmú pokaziť tí policisti, ktorí sú napríklad zahranično-politicky ukotvení a nemajú problém povedať, že patríme na Západ nejakými príliš veľkými spormi medzi sebou. Lebo potom si možno aj tí ľudia, ktorí by inak išli voliť, povedia, že vlastne je to jedno, lebo oni sa aj tak pohadajú.
1: Čiže z vášho pohľadu máte obavu, že naozaj to dopadne ako ten váš aktuálny prieskum, že o premiérske kreslo alebo zostavenie vlády sa pobude... Peter Pellegrini s Robertom Ficom, alebo ešte stále je tu nejaká šanca, možnosť, že to dopadne inak?
0: Toto stále, my to voláme, sú hlavne volebné sympatie. Voľby sú veľmi ďaleko. Vo chvíli, keď uvidíme, kto vôbec ide do volieb, čo je dôležité, to je prvý bod, kde sa to začne nejakým spôsobom upresňovať. Kde napríklad uvidíme vplyv koalícií, či tam budú alebo nebudú vplyv toho, koľko bude týchto, nazvime to, stredopravých subjektov, či tam bude 1 alebo 5. No a to železo sa väčšinou začína kučiť v tej chvíli, keď si ľudia nájdu v schránkach ten listok, že vo by sú vtedy a vtedy základná škola Lacho a druhé poschodie. a vtedy si väčšina ľudia uvedomia, že, že aha, už budú fakt voľby. A vtedy to je tá chvíľa, keď sa to môže ešte celé zmeniť. Takže teraz, keď je 9 mesiacov, tak je to taká Svedská sláva, polná tráva. Ako vidím, ako je to teraz.
1: ale môže je, to by- je to otvorené, ale je to jedna z reálnych možností, že Robert Fito opäť bude.
0: Je to jedna z možností, ale momentálne by som si na to nešiel staviť.
1: Na záver, môžete dopadnúť aj tak, že o tom rozhodne niečo také ako zlé, dobré počasie, alebo niečo také ako. Že... Slote sa pohádal vtedy ešte s Annou Malíkovou, ak si dobre pripomínam, dnes pani Beloucovou a rozpadla sa SNSK, že jednoducho na poslednú chvíľu vyhrá tá alebo na strana pre nepredviditeľné faktory.
0: Tak tie zvyknú ovplyvňovať väčšinu veľkých historických udalostí v našich životoch, aj keď stále menej menej tým, že sme tak poprepájani práve komunikačne aj vďaka, vďaka sociálnym sieťam. Ale tu ten faktor zrejme bude, či sa pohádajú alebo nepohádajú tie strany, ktoré momentálne nejakým spôsobom chcú zakladať nové subjekty. Ak tam dojde veľkému konfliktu či už názorovemu alebo povedzme, generačnému staré versus nové, tak to tie voľby ovplyvní. Ak tam dojde k nejakej obrovskej ekumenickej zhode, tak by to mohlo vytvoriť nejakú tú snehovú gulovku, ktorá už by už ďalej mohla ísť.
1: Toľko, Vaclav Žiig, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekný deň. Počúvate podcast Ráno hlas. Tak a to už je z dnešného rána na hlas Skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši praje, Branželobčinský.